1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós estamos com o um empreendedor Raiz aqui, um cara que eu tenho o prazer de conhecer há um bom tempo já, ele é dono do Janela Bar, que é uma rede de franquias que tá tomando o Brasil aí, 16 unidades já... Por tá enquanto
2: bom. sim, por enquanto.
1: Por enquanto, olha o cara mano, um ano atrás quantas unidades você tinha velho? Uma, uma, unidade. uma e meia, uma e uma, tá uma, e uma desenhando em construção. E 16 unidades, é. você vê como a mentalidade de empreendedor é foda né? O Gustavo é fundador do Janela Bar, que é um bar que aqui em Curitiba tomou a cidade, enfim, ficou muito conhecido. Ele vai falar um pouquinho do sucesso, é, assim, assombroso até que o Janela está tendo, da expansão também. E antes disso ele teve o Guards Rooftop, que eu achava um bar super descontraído, super descolado no Pátio Batel. Aqui em Curitiba, para quem conhece, é o shopping mais high society aqui. Então ele dava uma quebrada muito legal lá na, no, na, nas lojinhas, meu... Meu, tradicionais do pote Batel. E também é publicitário de formação, já teve algumas agências, inclusive a Lux, que foi a primeira. E foi onde eu conheci esse louco, cara, e ele fazia umas paradas muito diferentes. Então a gente vai conhecer a história dele hoje, conhecer os insights pra quem é varejista, como ganhar mais dinheiro, como uma hamburgueria pode dar certo, o que, que dá errado também, né? E um pouquinho mais aí sobre essa mentalidade, que agora ele também é
2: mentor e Instagrammer. Então tem que respeitar <risos> rapaz, <risos> cara.
1: É muito multifuncionalidade. Seja bem-vindo,
2: irmão. Cara, muito obrigado pelo convite, cara, Eu já acompanhava e muito, muito legal mesmo estar aqui, vou falar um pouquinho de tudo.
1: Muito bom, nós temos Juninho e Guilherme também, anfitriões aqui, comedores de hambúrguer profissional e eles são aquele tipo de gente que leva o cooler na tua rua lá, tá ligado? É, entendi. Os caras levam aquela local geladinha, sabe? No cooler, assim, eles ficam sentados vou, em cima do cooler. Vamos ter que conversar <risos> depois
3: aqui no podcast. <risos> bem moçada. Ah, cara, legal, tô, tô bem empolgado aqui, eu acho que esse clima de sextou já, né, que estamos gravando aqui numa sexta-feira, já falando de janela bar, já dá aquela sede, né, aquela fomezinha. Andar, tem, tem bastante história boa. Pelo que eu li aqui na, 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 na tua, é, no teu histórico, cara, criatividade é o que não falta, certo? É então, é cara, vamos poder extrair bastante coisa aí de método de criatividade, de gestão de time com você hoje.
0: Cara, eu já queria começar a fazer uma pergunta. Como é que um dono de bar casa, namora, assim, tal? Casa, é.
3: será? Cara, eu não sei, porque
2: eu, eu sou dos meus três sócios, eu sou o único que tá, ainda tá solteiro. É. Um cara ah, esperto,
0: é inteligente, né? Um
2: que um tá trabalha também. É o único inteligente, né? <risos> Um tá namorando quase casando e o outro casou aí duas semanas atrás. Caraca. Mas a gente sempre brincou um pouco disso, cara. É, no, no começo a gente fazia mais parte da operação. Uhum. Hoje que estamos mais no escritório ali, eu acho que né? é mais fácil <risos> você conseguir conciliar, porque você tem uma rotina de final de semana mesmo. É, é, bom, eu tive namoros que acabaram exatamente por isso, né? Então, realmente, essa vida, dono de bar versus relacionamento, é complicado conciliar. E tem aquela
0: parada, assim, desculpa a pergunta, mas se o cara, sei lá, o cara tá, no, tá trabalhando, aí daqui, ah, vou tomar uma aqui hoje. Eu é
2: queria tomar todo bar, dia, né? É, é. Meu bar, vou tomar, me dá um chopp. Isso eu acho que é um dos principais diferenciais é, nossos é, em todos os nossos projetos de bar. Assim. A gente vê que tem dois estilos de negócio de bar. Tem o cara que ele tem um bar e ele é aquele. a pessoa que faz parte. O cara tá sempre ali recebendo o pessoal e ele tem que estar tá ali bebendo. Então, barriga do balcão, exa Exatamente, bom. o cara, meu, ele precisa conversar com todo mundo e às vezes até sair vários outros negócios desse cara que tá lá. E, e o cara realmente é boêmio, o cara vive aquilo. E tem a galera que vai mais para o lado da empresa, que é o nosso caso. Assim, nós Desde o começo, a gente criou um formato do, do bar ali, de operação, que a gente conseguisse sair dessa operação um dia e trabalhar mais na parte estratégica e tudo mais. Então, assim, Top. a nossa vontade... De ser dono de bar, eu acho que a gente matou muito quando a gente abriu o Guides, que é quando a gente realmente ficava lá o dia inteiro e volta e meia tomava uma, nas festas, né? Tava ali, é, nunca aconteceu de, de exagerar, ainda bem, né? Mas <risos> é, a gente sempre tava ali. Quando a gente passou pro, pro janela, no começo a gente já não tava tanto com essa vibe de, pô, a gente precisa ficar. Tanto que hoje é muita pouca gente que sabe que nós somos os donos. a gente chega numa sexta-feira, num sábado, é diferente daquele bar que fala oh, o dono é aquele ali, ou o dono tá... Cara, a gente não pega a mesa, a gente não tem um camarote, a gente não fica... Cara, em evidência. É, 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 não, em momento nenhum, cara, é muita pouca gente que sabe que nós somos sócios do Janela. Então, é, a gente migrou um pouco. A gente matou a vontade que a gente tinha disso na época do Guards, bebeu o que tinha que beber e daí quando a gente montou o janela já foi meio que pra, ah, vamos focar no negócio de empresa. Como a gente veio desse ramo de empresa, a gente já tinha as coisas mais estruturadas, os processos mais estruturados. Nossa. Mas
1: isso aí passa por um exercício assim, de humildade também, de você ter uma cabeça mais de empresário. Qual que você acha que é a implicação disso na, na gestão? Porque tem esses dois perfis, assim, são bem fortes, assim. Eu acho que a minoria tem essa cabeça que você tá falando, é, de varejista, né?
2: Eu acho que, assim, tem uma diferença entre o que, que você quer projetar. Tá, se, é, tem, tem muito bar, por exemplo, ou outros estabelecimentos que o cara ele coloca a empresa e no perfil da empresa ele coloca lá é, CEO ou founder ou arroba dele. Assim. Cara, eu acho que beleza, para alguma, alguma estratégia isso pode ser legal, mas quando você pensa em criar uma empresa que pode crescer, vai atingir outros estados, outros, é, outros patamares assim você precisa que a marca que seja à frente, não necessariamente você claro que tem empresas que utilizam de uma marca forte da pessoa para executar, né, Ali, eu no nosso meio eu acho difícil, hoje eu vejo que os grandes grupos de bares eles são de pessoas que são muito mais business do que boêmios, assim, eu vejo claro, todos gostam é, em unanimidade de estar num bar, de comer uma boa gastronomia de coquetelaria, cerveja, eu, eu acho que você ser consumidor do teu produto é super importante, mas não tanto necessariamente de viver essa vida do dia a dia. É mais cuidando do negócio
3: mesmo, não tá ali sempre. Eu, eu, eu vejo dessa forma. Cara, eu posso até estar tá enganado, assim, mas assim, eu vejo que é muito do teu problema. Realmente por... você estará. Do porquê. Você normalmente, <risos> é normalmente. é, é você difícil está. estar. Eu acho que a única vez que eu. Estava é, errado, quando estava eu... errado, foi quando eu achei que eu estava errado, não é. sei. <risos> Cara, mas assim, eu acho que é muito do propósito, né? Quando você diz assim, que, pô, eu não me. Eu não, eu não, meu foco não é. Fazer sucesso é ganhar dinheiro, é fazer negócio, né? Então eu acho que tem gente que o foco é cara, eu preciso socializar. E se eu tiver um bar, você ser, vai ser o melhor lugar do mundo para socializar, para pegar mulher, para fazer bagunça, para beber, enfim, né? Então eu acho que a questão é muito do foco. Do, do empresário, né? Pois é. Tá é, porque ele tem o, o bar, ele tem muito uma mística de, de sonho, né?
2: A galera sonha em ter um bar. Quando você é jovem, você frequenta e você fala Pô, um dia eu quero ter um bar e tudo mais. Às vezes a pessoa entra no ramo com, com isso, assim. Mas, às vezes, você entra já com objetivos. No nosso caso, foi com objetivo. A gente via mercado, via é, possibilidade de, de mercados abrindo que estavam começando em Curitiba desde a época do, do Guides mesmo. A gente falou, cara é legal a gente olhar para esse lado, que é um mercado que está começando a esquentar nisso aqui, vamos, vamos investir. Então, a gente gastamos o nosso tempo ali. O Janela, a mesma coisa. Então, a gente veio mirando o, o potencial e não a, a vibe, do lifestyle. Assim. Sim, Pô, sim, antes sim, de sim, entrar
0: sim. nos detalhes, por que, que o Guards não deu certo? Até explica o que... O, cara, a proporção do Guards era animal. Ca Vocês investiram baita dela. O Guards
2: existe hoje, né? Ah, existe? Ele existe, ah, ele ah, mudou de lugar. Foi assim, nós ficamos como sociedade, eu e o Pedro... Mas dá um hoje... contexto
0: para quem tá ouvindo quantas pessoas cabiam, porque o negócio era lindo, velho.
2: Cara, então, era... era complicado, eu vou explicar por quê. porque a gente tinha um espaço no Gardens, no, no Pate Batel, que nós éramos um quiosque, nós não entramos como loja, nós éramos um quiosque, então toda aquela parte do, do terraço ali, do, 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 que tinha na parte externa, a gente poderia usar, em teoria, porque se a gente é um quiosque, as pessoas consumindo podem usar é. todo o espaço, só que a partir do momento a gente começou a limitar isso, porque estava indo muita gente, quando a gente fazia festa e tudo mais, acabava um número maior de pessoas. A gente tinha uma frequência ali mais ou menos quinzenal de algum tipo de evento, que era onde a gente tinha um volume muito grande de é, pessoas. Só para
1: contextualizar, quem não conhecia o bar, eles pegaram um canto do, do Pátio Batel que era um rooftop. Então, ele, ele, ele fazia um, um quadrado em volta de toda a área externa, toda a área interna da parte superior do Pátio Batel, então era gigante, tinha um tipo uma sacadona gigante, que era o rooftop. E daí vocês tinham um canto disso. Só que como era tudo
2: meio integrado... Me virou tudo não, porque ali não era um ponto de venda é, ali não era para ser nada ali ele tinha uma torneira que era para ser um canto pet que era para o cachorro beber água e não era para ter uma nada de convivência ali a gente chegou com a proposta porque quando a gente teve ideia de ter um rooftop a gente foi olhar os telhados e nenhum telhado é, hoje de prédio ele é projetado para receber uma operação é as caixas d'água é, antena e tudo mais e ali, cara, a gente falou, cara, aqui dá. Então a gente foi lá. É engraçado que naquela época o pessoal tinha preconceito que era um rooftop num quarto andar. O pessoal imaginava. Hoje a galera divulga rooftop, às vezes, quando é o segundo andar. É, então sobradinho. Exatamente. Então, <risos>
0: Qual foi a maior festa que fizeram com as pessoas?
2: Cara, a maior eu acho que foi uma com a Orange Cab, que acho que chamou Orange on the Roof. Bom, Bom a, a, a Orange a... Cab é cerveja o que é isso? Não, a, é uma banda aqui de Curitiba. Nunca ouvi falar. É um muito escritivo, é bem, legal, legal, é bem massa, legal, é bem legal. Pra cacete, muito bom. E cara, foi muito louco, porque assim, a gente fez a inauguração, a inauguração bombou muito, deu sold out em três dias. Cara, a gente ganhou 9 mil seguidores antes de abrir o, o Guides. Eu acho que o efeito é, curiosidade de ter uma coisa que a gente foi o primeiro do sul do Brasil, e numa cidade fria, era muito crítico. O hate ajudou muito nessa época, porque era muita gente criticando e eu acho que o pessoal seguiu para ver o que ia dar. Porque, pô, cidade fria... Quero ver ah, pegar fogo negócio é, ali, não não o negócio aqui, que... Você diz, é. Dentro de um shopping... Cara, todas as merdas que poderia, poder, poderiam dar... E, de fato, algumas deram... É, o pessoal queria pagar para vender... Então, a gente ganhou muito público em pouco tempo... E, daí, quando a gente lançou, deu sold out em três dias... Cara, o evento de inauguração foi uma loucura... Porque a gente não estava esperando... E, mas fora essa, foi o da de Cab E foi um dia que assim choveu um monte e... Rooftop, né? Então, o pessoal na é assim. chuva, de galocha, de... Cara, foi caraca, uma loucura, foi, caraca. mas
1: foi muito legal Mas já era coberto como era na última versão, dele? Né? Não, não, não.
2: não, não era aberto Era tudo aberto? Era aberto. Não, é, ele tinha aquele... era 20% coberto ah, Que era a parte do pão onde ficava o bar ah, E a parte de convivência ali era... Cara, era o rooftop
0: é uma evolução das festas que, antigamente, era chamada Cucuncayá, lembra? Cô e... Cuncaia, da época, não, né, você era, já era, já era mais... Sei, você é, é, é. Mas é juvinha, não, não, era shopping, um shopping Batel, um shopping Barigui. Era um shopping Barigui que tinha. O Riad fazia essa festa aí. Ah. Kaya, era bem top. Era um o shopping, cara. Ah, ele eu, fez em alguns eu, lugares. Acho que eu fui no, no
1: joguinho 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 Mas tem essas festas no shopping ainda, no Barigui. Tem Estacionamento,
0: no estacionamento.
1: Não, eles fazem dentro do shopping. Aquelas festas. Na
2: época
1: Acho que a Gazeta que ajuda a organizar, inclusive. Mas tava perguntando por que não deu certo o gás. Cara, então, daí...
2: Primeiro, Porra, quando as pessoas cabiam, certo, cabiam... É, cabiam 60 pessoas, mas chegava, a gente chegou a 400 pessoas, assim. Caraca. 60 pessoas na parte mais interna mesmo, que era coberta num dia que tinham ali as, o pessoal sentado, digamos assim, né? E o resto era o pessoal em pé. É, nós ficamos um ano com a operação lá. É, depois desse um ano, um ano e três meses. Daí a gente abriu a Pinot. Depois de um ano, a gente abriu a Pinot, que era uma, um wine bar no Pátio Batel também. E daí... Um ano e três meses depois a gente ficou, abriu janela e daí saímos e vendemos o, o Guides. Vendemos, na verdade, sim, para os investidores que tinham colocado grana é, recuperarem, né? Porque o que aconteceu? Abrimos lá e pô, não tinha área de fumante para o fumódromo, não, poderia, não podia ser lá em cima, porque tinha uma lei que não, não podia fumar em ambiente aberto dentro de shopping. Pô, já foi um ponto negativo, porque você está num bar, né? Remete ali a, a, a fumar, então não podia. O banheiro era a utilização dentro do shopping. Então o pessoal tinha que sair dali era e, e, e de... não era perto. né? E não é. era perto. E, é. cara, isso gerava muito problema com o shopping. Cara, gente que é, mijava no, no shopping, assim. É, no... Caraca, eu, eu tinha, gente. Eu tinha o um food lá né, nessa época também. É. Era o
1: vizinho do, do Gustavo lá. Daí vinha os loucos lá, cara. Todo Car... um dia os caras mamados. Daí não merda. <risos> né? é, cara, já, teve gente que entrou de carro. <risos> de, carro
2: <risos> de carro no estacionamento no vidro, quebrou o vidro. Muita coisa nesse tipo, assim. Então, caraca. assim, a gente... A gente, a gente Hoje, nesse um ano que nós ficamos operando lá, é, ficamos felizes de validar algumas coisas. Os nossos, a gente teve drink indicado para melhor coquetel da cidade, era um lugar que virou um pouco de referência para tomar coquetel, então a gente teve um movimento legal ali. Se a gente tivesse a experiência de hoje, naquela época, eu acho que daria muito mais certo. O que a gente acha que deu um pouco errado no nosso modelo é que a gente estava num ambiente classe A. É, onde a pessoa pagava 35, 40 reais e a gente não oferecia, por exemplo, serviço em mesa. A pessoa ela tinha que fazer no estilo americano, onde ela levantava, pagava e pegava. Então você está oferecendo um produto classe A, com, com um preço caro, a pessoa quer sentar e quer ser atendida. Então acho que isso foi um dos fatores principais assim que no modelo de negócio pode ter falhado um pouco. Depois que a gente saiu, o pessoal que assumiu, eles começaram a fazer mais eventos e tal, é, é, trabalhar mais festa. E daí, eu imagino, e daí eles colocaram um fumódromo, colocaram um banheiro Não sei como, porque na época a gente não conseguiu Mas é, eles conseguiram fazer, ficaram um bom tempo lá E daí eu não sei qual, o que, que aconteceu Eu sou meio desinformado dessa parte Não sei se o shopping não renovou o contrato Não sei o que aconteceu Lá eles fecharam Daí ficou um tempo fechado E daí um dos sócios ele reabriu é, Agora aqui na, se não me engano, na Princesa Isabel
1: o que você acha que vocês fazem de melhor assim nessa porque uma das coisas que eu mais admiro que você faz que o Pedro faz fazem, vocês fazem juntos na, nos negócios é a parte da experiência e do, e do branding assim e até por causa do teu né, background de publicitário e tal mas como é que é você olha para um negócio assim e você cria a ideação dele você pensa nos detalhes como é que vai ser cara, a, eu... a, a
2: experiência a marca conectar eu dá uma falo... aula sobre isso eu falo cara que a parte que eu gosto mais é, de uma empresa é o inicial o que todo mundo odeia fazer que é, ah, vamos rabiscar aqui, como que vai ser, e daí, pô, é o trabalho de fazer negócio Às vezes a galera gosta muito do depois que tá andando. O começo nem gosta, é a parte que eu mais gosto. Tipo, hoje a gente teve essa reunião de manhã, tem uma possibilidade de negócio, cara, eu provavelmente hoje à noite eu vou ficar com o computador separando referência e pensando é, coisas que dá pra fazer. E isso é uma coisa que a gente faz muito assim, então essa parte de você sentar e pensar desde a experiência de consumo, até a, como que vai ser a decoração, como que vai ser o marketing, qual que vai ser o branding, quais qual são os produtos que vão ser vendidos, isso é um exercício que a gente gosta muito de sentar e fazer, e é uma coisa que a gente faz com muita facilidade, é, eu no meu celular, eu abro meus arquivos aqui e a gente tem uns 4, 5 projetos de é, outros bares e restaurantes que a gente já idealizou, colocou no PDF que se um dia eu sentar com alguém que tenha alguma coisa a ver com aquilo lá, e a pessoa fala, vamos abrir? Eu falo, não, tá aqui o projeto tá pronto. É só a gente adaptar pelo que tá hoje. Vamos então...
0: deixar ele conversando muito então, né? É, é. na
3: verdade,
2: Gustavo, eu acho que é,
3: até. A gente já conversou muito. Pegando esse gancho do que você tá falando, cara. Não, o Yuri abre
0: sem PDF, irmão. Imagina Sim. com PDF na é, é louco. Sem
3: referência nenhuma. <risos> você já abre sem local, tempo. sem nem ideia. Vocês chegaram a ter três negócios ao mesmo tempo, nessa né? época ali, né? Você tinha o Pinot, o, o... o Janela e o Gartes. Cara, e você não acha que isso acaba dividindo o foco e você não consegue fazer nenhum nos três bom, bem feitos? Cara, feito? é, isso é uma coisa que... Porque assim, só, só complementando a pergunta, porque assim, é uma, é uma característica de empreendedor criativo. Você não consegue ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Perfeito. Então, provavelmente, cada dois irmão. anos. Você troca de empresa, você abre um negócio no... É. Tá de... né? Ou você é. se... Então, cara, isso, isso acaba atrapalhando, entre aspas, o, 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 você tirar o máximo do que aquele negócio Perfeito. pode gerar. Perfeito. Eu né? acho que ele quer
0: dizer que você é desfocado. cara. É, não, eu senti, é, um, senti um pouco. Você sentiu é. É. é que eu acho
3: que tem muita gente que se identifica, cara. Não,
2: mas, mas a, em, minha, em minha defesa, hum, sim, a, a gente, gente percebeu que não daria. Então a gente abriu, a gente tinha o Gardes, apinou, e daí, em dois meses, mais ou menos conciliando tudo, cara a gente precisa focar no janela porque é, graças ao bom trabalho, tudo feito a gente começou a dar certo desde o começo, assim foi uma empresa que já deu lucro no primeiro mês, segundo tal, então é, é, a gente focou nisso. Hoje em dia quando é para entrar alguma outra coisa nova eu penso muito em como fazer isso. Hoje a gente tem pessoas que conseguem fazer as nossas coisas, então por exemplo eu não preciso estar mais na operação no bar, no sábado e domingo por exemplo é, eu na noite também não preciso estar tanto. Então, hoje eu uso a noite e o final de semana um pouco para desdobrar projetos que talvez eu queira fazer em paralelo. Mas antigamente, cara, foram nove empresas até chegar nos bares. E enquanto a gente tava com a Lux, é, a Inspiradores e a The Cave, que era, um, a, era uma agência de design, uma produtora de vídeo e uma agência de palestrantes, eu, volto e meia, queria fazer alguma coisa diferente também. Eu fui lá e queria uma marca de roupa para crossfit, fazer crossfit, era a primeira box de crossfit aqui de Curitiba, Foi, eu já entrei bem no início, queria ter roupa da marca, pô, era só, só tinha coisa fora, eu falei, não, vou criar uma marca minha. Criei uma marca minha, joguei no WhatsApp lá, falei, galera, que, eu tenho essas estampas aqui, quem Gostaria, pô, validei, a galera já encomendou, mandei fazer, queria a marca, é, mas daí o que aconteceu? Pô, tinha três empresas rodando e eu trabalhava no SEASA também. Eu, eu fiquei 10 anos trabalhando no Ceasa então na madrugada mesmo eu estava no Ceasa e de madrugada, eu dava umas 8 horas, ia para a produtora, então cara, era, era muita coisa. Calma lá, você trabalhava de madrugada no SEASA, ia para a produtora, passava o produtor, dia. Exato. Eu, dava, cara, eu ficava Como mais é? ou menos assim, ó, eu ficava das três e meia, eu acordava às 3h30 até às 7h30, mais ou menos eu ficava no efetivo, que é o horário de venda assim, do Ceasa e daí, das 7h30, às 8h, assim, eu dava uma dormidinha no carro. Pra dar aquela, né? um, um Power Nap. 50 centavos. É, e daí eu pegava o carro e ia pra produtora. Daí ficava na produtora.
0: Mas você sabe da piada do crossfiteiro, né? Ah. Você sabe como é que identifica um crossfiteiro, um advogado e um médico assim numa roda, não? não? Só fala disso? Não, não precisa. Eles vão
1: identificado. <risos> e
2: não, eu, eu vou falar que eu fui dessa, dessa religião aí por um bom tempo. É, mas mas desculpa, eu não vi uma semelhança com você, o é. Janinho. Ah, é, 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 até é, hoje, é, eu
1: defendo muito. você segurando. Depois que ele contou oito vezes essa piada,
3: Agora, se os mestres era cross-steer, agora cara, ficou mais não, legal. Não, 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 vou ficar falando mais
2: tempo aqui. É. O... Até esses dias, o meu amigo foi e ele postou: Ah, fiz uma aula de cross hoje, não gostei. Nossa, minha vontade era: Por que não, cara? Como não? Você fez o odd errado, então. Porque você ah, não foi aceso, É uma coisa ah, assim. Posso tipo de... fazer uma
0: pergunta? Eu também trabalhei um pouquinho, mas fornecendo. E eu sempre ouvi uma coisa, deve ser uma máxima que já não existe mais. Eu queria que você corrigisse que bar é, dá certo por um tempo. Né? Tipo assim, ah, puta Curitiba, por exemplo, todo mundo fala, ah, se funcionar em Curitiba vai funcionar no resto do Brasil. Uhum. Acho que duas coisas meio conjuntas. Então, a pergunta seria assim, cara, o que faz um bar continuar bombando? Porque a gente vê um monte de cara que abre e quebra, abre e quebra. Tem, tempo, tem esse time e passa,
2: essa hype Perfeito, do bar? Perfeito, é é? essa pergunta foi boa. Porque realmente tem isso, cara. É, quando a gente começou o bar, todo mundo falava que bar tem uma vida útil de três anos. Mas aqui em Curitiba, você tem exemplos de bares com 10, 15. O que, que fazem o que que faz esses bares
0: e pior é que são a minoria né é, é muito pra citar é, tipo tá é. esse né? O
2: taje, você pega o grupo do ali, ali é,
0: zapata é
2: ou do por exemplo do mais 5.5, que tem a vibe que agora esse Nossa. pessoal é, eles também estão há muito tempo no mercado por quê cara é, é um profissionalismo acho em primeiro lugar mas eu acho que é muito importante essa questão de você se renovar Hoje, a visão do Janela, a visão lá no nosso brand book é de ser um bar mutável. O que é ser um bar mutável? Cara, a gente não vai pegar um, uma coisa para defender, por exemplo, a gente sabe que o nosso público é de 22 a 35 anos, só que o nosso público, ele envelhece e a partir desse momento chega outro. Se esse outro público ele não gostar das mesmas coisas que os, de, er, os que eram de 22, 25 anos gostarem, a gente vai mudar alguma coisa dentro do, do bar. Então uma coisa que a gente sempre coloca é, anualmente a gente faz uma grande mudança física e visual. Por exemplo, no primeiro ano a gente era um janelinha que era 40 metros quadrados, passamos para o espaço da esquina inteira que virou 150 metros quadrados. No segundo ano a gente aumentou ampliou o mezanino. Nesse meio tempo, a gente criou um bar pop-up que trabalhou com produtos diferentes lá dentro. Mas com recorrência a gente faz inserção de novos produtos, lançamento. E a gente nunca faz um lançamento assim, ah, tem um hambúrguer novo. Não, é uma campanha em torno daquele produto.
0: Mas pelo que eu entendi, você falou do envelhecimento do próprio público. Exatamente. Mas você não espera ele envelhecer, tipo, para depois não. Né, mudar, você vai todo ano. Constante. É um processo que vai até que ele chega ali, pô, descobriu que ele tá com 40 anos, tipo o Juninho, assim, né? O Juninho sai desde que ele é novinho, mas ele tá perto dos 40. Aí ele chega no bar e fala, me sinto bem aqui ainda, mas ele nem sabe por quê. É porque você foi testando, basicamente isso. Exatamente. animal, velho.
2: É uma coisa que hoje, uma coisa muito boa dentro da, do, da empresa Janela é que a gente tem uma pessoa que é da, da, do financeiro, que é o Pedro, uma pessoa que é do marketing branding, que sou eu, e uma pessoa que é do, da gastronomia, que é o LIP e operação. Então, nós temos três pessoas, cada um focado na sua própria é, especialidade. E dentro disso, a gente vai criando novidades. Dentro do, do, de uma das coisas do Janela, tanto antigamente, quando era só o Janela de Curitiba, quanto hoje que a gente está é, com franquia, é que geralmente a cada seis meses a gente faz uma pesquisa com o público para ver o que está que rolando. Então, por exemplo, nessa última pesquisa que a gente fez, o pessoal falou muito de TikTok. Eu sou um puta defensor de TikTok, adoro. <risos> e, cara, eu estou indicando nas mentorias agora para todo mundo. você tem alguma coisa, que coloca no TikTok. E a gente falou, precisa colocar a nossa marca lá também. Ah, não, mas... E foi muito engraçado que a gente começou, a gente entrou no TikTok com a parceria com a maior casa de TikTokers do Brasil. que tem a, a casa, Uma casa de TikTokers é uma agência que agencia é, talentos que são TikTokers. Né? A gente pegou a maior de São Paulo, que é a Nice House, nós criamos um produto com eles, que era um milkshake, que se chamou Nice Shake, e fizemos uma campanha de, cara, a gente está entrando no TikTok e a gente está fazendo uma, uma campanha com eles cara, foi tipo explosão, duplicou a, a venda de São Paulo, assim, o, a, o Janela de Lá duplicou o faturamento, e foi muito legal, a gente, a gente entrou nisso, e a partir desse momento que a gente começou, a gente começou a, a produzir conteúdo para lá também.
1: E qual que foi a ação que vocês fizeram no TikTok exatamente? Pegaram alguns TikTokers ali, e daí eles foram no bar e consumiram então, produto? Então, foi uma
2: criação, como... foi uma campanha, junto com a Nice House, a gente pegou, eles são, se não me engano, eram oito é, talentos que moravam na casa, eles pegam uma casa, as pessoas vão para lá para morar e produzir conteúdo. E a Nice é, é cara, de longe, assim, a é mais profissional, ela tá. Ah, assim, é uma ali. casa real. É uma casa moram. real. É, mora na casa, ah. é em São Paulo. E aí o que aconteceu? A gente chegou e falou, ah, cara, pronto, que, que Ah, pronto, gente... e ele já vai ver, ele vai procurar no Google vamos ali já. Não, não. Demorando. É, é, pronto, gente, tava é, demorando. pronto. Tava demorando. O que a gente <risos> vai fazer? Não, vamos. que não, a gente não, foi, até chama, São Paulo, não, foi na não, casa, falou, o que, que a gente pode fazer junto? Cara, vamos testar então uma venda de um produto, a gente criou o Nice Shake e o Combo Nice. Então, virou uma campanha em torno disso, onde eles, todos, cada NICER postou nas suas duas redes sociais, no Instagram e no TikTok, a casa publicou no dela e a gente no nosso Instagram e no nosso TikTok, foi quando a gente começou a entrar no, no TikTok como produtor de conteúdo. Hoje em dia, a gente vai focando, as comunicações são diferentes, a comunicação do Instagram é uma, tem uma linguagem e no TikTok a gente usa outra, no TikTok a gente trabalha muito mais curiosidade. Então hoje a gente está criando uma, uma série de vídeos mostrando como que faz os hambúrgueres e outras algumas curiosidades do ah por que, que o Smash é diferente do hambúrguer tradicional? Por que, que passa manteiga no pão e tosta? Cara, os vídeos estão tipo 100, 200, 300 Caramba. mil.
0: Mas eu tenho, Quê? acho que o Julinho... Exato. tem 200, 300 mil Caraca, visualizações. Eu, eu Os últimos, eu acho que, assim, a praticamente a gente...
2: todos, todos em placar, os últimos 7 vídeos. assim Animal. Eu e o Julinho acho que tem é uma opinião meu parecida,
0: parecida sou... e o Will ele é mais jovem, mais novo, ele, mais enfim, jovem, acaba né? entrando nessas mídias. É, Mas o a velho, sensação velho, me parece que o TikTok é adolescente está migrando estão tá entrando adultos entrando... Cara, como é que está é isso é muito velho?
2: de acordo com, com o que você vê o algoritmo do TikTok ele te entrega o que você vê né é um algoritmo muito bom foi muito engraçado essa pergunta porque no dia que a gente lançou a campanha com a Nice House cara foi coincidência eu estava em São Paulo a gente lançou a campanha no mesmo dia a Laborratiria que é um, uma hamburgueria barra parrilha lá de São Paulo colocou uma fachada dela escrito assim TikTokers da dança vocês são ridículos Cara, eu peguei. Pare. Eu peguei o milkshake Nossa. e fui tirar a foto lá na frente, tá ligado? Porque. É o posicionamento do cara. É tu, é, eu que eu vejo muita coisa sobre tendência, eu falo toda tendência tem uma contra-tendência. Né? Porque o movimento de contra-tendência tem uma, uma galera que é resistente sempre a qualquer coisa. E é a galera que vai se juntar. E ele foca nessas pessoas. Ele tem uma comunicação mais é, ativa, tipo de zoeira. Polêmica. Assim. né? que já não queria
0: uns um haters ali para dar... Não, e deu, não, e deu volta, não, assim, não, não tem mais ruim, cara. Mas mas não é sei. nada
2: linkado com a gente. Eu não, acho não, que eu eu não, nem digo, sabia da nossa entendi. existência, mas... mas é... no
0: próprio TikTok a galera está Provavelmente,
2: para falar mal dele vai ter que mostrar... Ele, né? E, é, e tem sentido. muito isso, porque tem muita gente. A
0: buscando um pouco também, né? O cara é claro, sabe. Claro,
2: né? claro. É, porque o público dele já engaja com isso. Então tem mesmo essa galera que vai pro lado mais infantil da coisa, mas também tem a galera que vai pro lado de venda. Que Aí você que tem... mandou
3: uma dancinha lá na frente do, do negócio. Mas, cara, vai. Não, <risos> não, mas <risos> ontem, antes de
2: ontem, foi nessa lei, a gente começou a patrocinar duas skatistas aqui de Curitiba, duas meninas de 10 anos. E estão em ascensão, as meninas, a gente começou a patrocinar elas, elas foram visitar o escritório. Elas chegaram no escritório, falaram que eu as minhas funcionárias falaram que eu tinha TikTok. -tik. Oh, vamos gravar um TikTok junto. Eu falei, cara, não, não sei o que. Não, vou, vou, vou achar uma dancinha bem fácil aqui. Cara, colocou uma dancinha fácil lá. E daí, cara, eu aprendi e <risos> dancei com as meninas. Puta, cara, um monte de like, tá ligado? Mas tá pra gravar o, o
0: TikTok tem que ser uma dancinha? Não, cara, exatamente. Ah, tá. por exemplo. É, não, não é nada, não é nada. Porque 80% é Por exemplo, hoje traçam é, muitas.
1: Muitas. Acho que aparece o TikTok do Juninho. Faz uma dancinha pra gente,
0: Guilherme. Não, não. Mas Tá todo mundo lá, mano. Não vou e trata mesmo. Mas é que Não, vai ter
3: dancinha. Tipo, os amigos. Vai dança? Você dança, você dança. Não, eu só acompanhando na live. Ele acha que vai ter dancinha aqui hoje ao vivo,
2: cara. Uma coisa que muita gente tá usando hoje é lançar música no TikTok. Por exemplo, tem fanqueiro que foi atrás da Nice House. Chega pra Nice House e fala assim Cara, eu preciso que vocês criem uma dancinha Que viralize no TikTok pra minha música viralizar e, Ah, cara, isso aí e, e deu muito certo Aquela... É, é um funk Então tá... Criaram uma... Sim. Não lembro direito como Sim. que é a música Mas tá, eles tá, criaram tá. Nice House que criou E daí bombou pra caralho tá Caraca, não. velho Pode falar, Lebrão? Pode, 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 pra é. caralho.
0: Mas
1: assim, você patrocina atletas tá falando? Cara, a gente começou é? agora Cara, Como
2: é que tá é a situação? Bar,
0: janela, bar, ah, bar, é bar ah, patrocina um atleta de 10 anos. <risos> não, não, não,
2: Qual que é O pessoal está chegando
1: perguntas.
0: Né, ela come hambúrguer, hambúrguer e torna milkshake. Okay, milkshake. Okay, ah, okay. Exatamente,
2: é. ela já era é. muito é. Isso foi muito legal, foi um momento muito orgânico. Um momento eu tenho um perfil para te orgânico. apresentar. É. É. Ah, eu consumo o show no lugar dela, não tem problema. Antes de entrar nisso, eu vou para fechar o do TikTok ali. Hoje, por exemplo, você tem um, um consultor imobiliário, não lembro como que é o nome, que, que, qual que é, quem vende imóvel é? Corretor. Corretor, é. exatamente. Ele Bom é o corretor pista. imobiliário. Não, é o corretor. Olha, o Ricardo Martins, que é dono da MyBroker. Cara, você entra no perfil do cara, é o cara, ele começou apresentando Imóveis, assim, ele ia andando pelo imóvel, falando. E, cara, só imóvel de milhão para cima. Hoje em dia, ele só vende para outros artistas, assim. Porque o cara ganha muito. O cara expandiu a, a empresa dele, a MyBroker, no, no Brasil inteiro. É, cara. O cara começou no TikTok. Eu acho que tinha Instagram. Não, Instagram.
3: Mas não Instagram. era aquele esquema assim, o cara chega de helicóptero, daí. Nossa, vai, não, não, cara, o relax, eu acho que ele começou carro, de um jeito mais humilde, por
2: isso que viralizou, porque era um cara com uma, um estabilizador portátil pro celular e ele com uma voz de veludo explicando aqui, você. Cara, tem, eu já vi umas voz. E cara. Aonde ah, que é? O é. galera começa a perguntar, onde que é? é. Eu vejo no mais claro, Ele dá umas assim, risadinhas, assim, é. eu tô ligado, é. assim, cara, eu já vi vídeo dele. No mais Numa é. escala ele, muito ele menor de conversão, a gente postou um vídeo da diferença de um smash burger para um hambúrguer tradicional. E daí o pessoal como começou a comentar assim, ah, é, e daí só por ser smash burger é 50 reais. E o pessoal, ah, é, é tantos reais. Então, assim, aí a nossa social media respondeu, ah, em São Paulo é 26,90. Ah, onde? Quando, onde que fica? Não sei o quê. Cara, e dá uns picos de venda de vez em quando, que é louco, assim. E, é o, por exemplo, o Pérez, em São Paulo, que é uma, uma hamburgueria, eles criaram um, um combo de, do, do Bob Esponja, e, cara, uma menina fez um reaction abrindo o combo. Cara, esse um vídeo que viralizou milhões de visualizações, rendeu, tipo, dia de pico de venda do cara. Caraca. E ele falou, aí que a gente começou a entender o que é o poder do TikTok. Mas voltando na, nas meninas, cara, a gente sempre quis muito patrocinar atleta. A gente quis, sempre quis muito. Porque é, por mais que nós sejamos um bar, é, a gente foca muito na parte de branding também como marca, assim, como criar um lifestyle por trás disso. E a gente tem um lifestyle mais street, que nós somos um bar de rua. A gente fala que a gente está na rua, a gente está para todo mundo. E, cara, skate está totalmente ligado. E elas, é, elas são sobrinhas do Afonso, inclusive, que é sócia do Sirene. E elas iam muito no Janela comer, elas falavam, ah, prefiro o Janela do que o McDonald's e tal. E ele falava, oh, eu ia levar as gurias no Mac, elas pediram para ir no Janela. Então elas já comiam. Daí, cara, quando ele falou assim, ó, oh, tô juntando aqui é, algumas empresas porque elas vão competir e tal, não sei o que, para ir pro Brasileiro. E eu falei, cara, como, quanto que seria? Eu e Banks aqui de Curitiba já estava patrocinando elas, aí ele me passou valor e falei, cara, faz sentido pra gente, é, vamos começar. E daí sim, é estranho, cara, né? porque são duas, duas meninas caras de. Não, nessa, nessa, nessa faixa inicial, não. A gente está dando um patrocínio baixo, mas a gente planeja que conforme elas forem crescendo também, a gente consiga crescer cara, junto com elas. Tem,
0: tem uma pegada aí sua que é de publicitário, né? Então você consegue enxergar além, né? Então, porque a mais, grande maioria, até eu, por exemplo, para claro, que bom, né, hoje eu trabalho na área. É difícil falar por que eu vou patrocinar duas meninas, sabe? Qual que é a relação? Ah, qual que é a métrica? Né? Tipo <risos> assim, você coloca isso dentro de um orçamento e fica uma parte
2: meio subjetiva, né? É, tipo, cara, é difícil de debater, debater com, com, sócios, com sócios, por muito, exemplo? Muito, cara, muito. E quando você não tem... Hoje é muito legal que os meus sócios eles confiam é, nas decisões. Mas foi uma construção. No começo você... Pô, vou fazer um negócio de... que é só para ganho de marca. Que você não tem um resultado. Porque hoje, dentro da janela, a gente divide as nossas ações de marketing em duas. A comercial e a conceitual, que é para brand branding. As, as ações comerciais de marketing são para ter um, um, uma venda. Que é com o objetivo de venda. A gente fazer alguma ação para que, no final, gere receita. Mas tem outras que são só para awareness mesmo. Assim, que é para a gente atingir pessoa... É, colocar o lifestyle, e a gente divide muito bem isso. E eu acho que é isso que faz a marca crescer, porque daí você vai se colocando. Além de você estar tá, é, querendo vender o seu produto, você também está presente na vida das pessoas. Né?
0: Mas o que, que você diria assim, de dica para quem tem bar ou para quem está olhando? Tem essa pegada que é o né mas o que, que ele olha daí? Como é que ele define?
2: Cara, eu acho que é você entender o público, isso é uma coisa que a gente faz muito, pesquisa de público, para entender o que, que esse público consome, quem que é o público, qual que é a idade, o que, por que, que ele vai na janela, se ele não vai... No... Essa é uma pergunta que a gente sempre coloca, se ele não vai na janela, ele vai onde? então ah, a pessoa tá. responde, porque daí você começa a entender se você tem um produto bom só, ou se é um estilo de, de pessoa mesmo, porque ela frequenta outros lugares que são do mesmo, do mesmo estilo que você, vai e sentir. a partir disso na construção do branding da marca, você entendendo qual que é o público, você entende o que, que ele consome de mídia, o que, que ele consome no dia a dia, que roupa que ele usa e a partir disso você vai criando toda essa parte de, de, de branding mesmo por exemplo, o nosso próximo passo agora, a gente está procurando parceiros é, pra começar a tirar a nossa marca de roupa, de street streetwear, assim, do, 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 do papel, porque a ideia que é que o marketing do Janela, ele seja monetizado, seja pago pela receita que for vir da marca, só que nós não queremos ter um, ah, vou, eu vou ter que ir atrás de uma confecção, de uma costureira, não sei o que, cara, eu, eu vou vender, eu vou colocar na ponta, vou fazer um site, vou fazer isso, vou criar vídeo, vou gerar conteúdo para que não seja uma marca assim, tipo, ah, é o janela estampado. Não, Você ser coisas tudo, do tipo, dia a dia. Só, só um
1: jota, assim. É, vão ser coisas do dia mais. a dia. Tipo, uma
2: coisa que a pessoa não, ela não tá usando. Ah, vai ser, sei lá, um hambúrguer. Ou uma coisa que, que, que coloca que a pessoa goste. Por exemplo, tem uma estampa que eu uso muito, que é de uma marca local aqui do The Weird Boys, que fala, don't touch mais sanduba. Cara, seria... Eu, é só isso escrito. E só que... Por, por exemplo, Se o janela fosse ter uma marca, seria mais ou menos nessa, nessa pegada. Assim. Cara, Posso fazer uma pergunta?
0: Só é, última, tem do Mitz, de verdade? Tem uma pergunta
2: do, do, da live.
0: Vou perguntar aqui, da daí live? depois você
1: volta. É, tá fazendo uma live aí, ó. Aqui, ó. Dá oi pra live.
0: Ah, tá. Oi, tudo bem? <risos> não, mas é que essa conecta bem com o Ponto, negócio é, do aqui, bar. Aqui estão as perguntas, mas. A do um Mitz, verdade, sabor, é assim, né? Não, é verdade, é porque essa se conecta a gente já vê é, muito. É, claro. A gente vai no bar, daí é. o cara fala assim: pô, esse drink aqui, sei lá, cerveja custa 2 pila, o bar tá vendo por 15 Doze. Sabe aquelas coisas que a gente fala? Fazendo, porra, ladrão, porra. os caras
3: estão ganhando dinheiro pra caramba. Normalmente o Guilherme que faz essa observação. Não, mentira é, que eu trabalho, eu trabalho com você. Eu fui eu com o meu esses cara. Ele perguntou pro cara do expeditio que ele pagava o expeditio pra fazer pra gente. Não, tal, isso, isso é meio ah, que, é que mito, é, né? A gente é sabe é empreendedor que é mito. Agora o cara conta um pouquinho,
0: sei lá, se você puder contar em termos de margem, né? Sei lá, uma margem média, o que sobra mesmo, percentualmente. Porque às vezes o cara acha, tipo, a cerveja do cara que tá muito, cara. Tipo, né? A gente brinca no mundo top, no mundo top. A gente fala que ah, é, preço não preço é, terotop, é preço de zona. no universo é é preço de zona. Só no mundo é terotop, Não sabia?
1: É e aí, conta
2: um pouquinho disso aí, cara. É real? Dá para ganhar bastante dinheiro? Cara, a gente tem uma margem final é, de 25% a 30%. De 25% a 30%. Que, que, desano, que a gente acha uma margem muito boa. boa Mas pra o que, que proporciona para a gente isso? Os drinks. É, não a cerveja, não a comida. Por exemplo, nesse mês o Pedro, que é o financeiro, ele falou assim, cara, a gente está vendendo muito hambúrguer. Baixou a margem. Tem que parar de vender hambúrguer? Não, a gente tem que aumentar a venda de... De... Drink. Só que a gente está segurando venda de salão por conta de, da situação pandêmica. Então, a gente está forçando muito mais nas redes sociais... A divulgação de hambúrguer. Se você entrar hoje no Instagram do Janela, está praticamente só hambúrguer. Que é para não trazer tanta gente para o local. A gente está vendendo mais delivery, está é, fazendo ações, collabs e tudo mais voltadas para delivery. Juntando com marcas e fazendo produtos novos para focar no delivery. É, e daí isso está baixando a margem, porque além de ser comida, ainda é delivery. Então é um problema que a gente sabe que vai ter solução, mas daqui uns meses. Que daí a gente começa a retornar com a nossa margem de drink, que é o que dá o lucro. Mas tem muito disso, Eu Achava pessoa...
0: que, que era no, tipo, nos alimentos principalmente, né? Mas
2: legal, tá. Tô... Não, mas tra o trabalhar com é forte. cozinha mesmo, assim a parte de alimentação ela tem uma margem baixa. É. O a cerveja ela tem uma margem OK, mas o drink é disparado, assim, e é bom porque antes da pandemia, por exemplo, a gente estava equilibrado entre chopp e drink. Então, o, o que no começo era muito mais chopp, Passou a ir pro drink também Porque o cara chegava meio preconceituoso O cara que eu digo, o homem mesmo Chegava preconceituoso Ah, não vou tomar drink eu vou tomar chope Cara, por quê? Nossa, eu gosto de coisa amarga Pô, a gente tem um drink de uísque E daí começou a fazer uma transição Dos, dos homens que iam no bar para beber drink também Massa. Então começou a dividir Porque o nosso diferencial é o drink O, o, o produto principal do Janela é drink então a gente começou a ter uma, uma é, igualar esses números, esses percentuais de venda. Então isso foi muito legal porque daí aumentando o drink a gente conseguiu aumentar. Mais. Cara, deixa eu
1: fazer as perguntas aqui da, da live. Primeira, como é que foi a pandemia para vocês os primeiros meses? Como é que foi números? Como é que vocês se organizaram, fecharam, não fecharam, delivery, tudo tá. mais? É, e também como é que estavam preparados, né? Ou no caso como estavam, como que lidaram com isso? E a segunda, como, quais os, os principais diferenciais de Janela? Acho que você já falou de drinks bastante, mas tá. se explorar um pouquinho mais. Cara, da primeira,
2: é, pandemia foi um negócio muito louco, muito louco mesmo. É, nós fechamos um pouco antes que a maioria dos bares e restaurantes. Por quê? Porque uma coisa, um, um, do diferencial, um dos diferenciais do Janela também é o quanto a gente faz pesquisa e análise de mercado e tendência. Então, quando começou a sair isso... A gente fez o que muita gente deveria ter feito. Que é, cara, o que, que o pessoal está fazendo lá? Porque vai chegar. Porque teve muita gente que, que negou por um tempo que chegaria. E a gente falou, não, vai chegar, vamos pesquisar. O que estão que fazendo lá? Cara, a realidade nesses países é essa aqui. O que, que a gente fez? A gente fechou mais ou menos um, uma semana, dez dias antes do que a maioria da galera e a gente mudou a estrutura do bar inteira para delivery. Então, a gente pegou o que, que a gente consegue fazer é, de drink engarrafado para entregar, vamos aumentar a quantidade de hambúrguer, porque é o hambúrguer que vai manter a gente. Shopping, cara, vamos, nunca trabalhamos com growler, vamos começar a trabalhar com growler. E como que a gente consegue levar? A experiência do janela. Então, já ia com o gelo, o saquinho com gelo. Então, a gente mudou todo o cardápio e adequou ele para delivery. E começamos a focar muito na divulgação do delivery delivery também, a gente já fechou com todos os deliveries, antes a gente só tinha iFood aí a gente colocou rápido, colocou 99 colocou James, fechamos com todo mundo e daí por ter começado antes a galera que é um pouco nosso público que é a galera que tem é, é um pouco mais ativista nessas coisas, o pessoal já começou a engajar bastante com a gente é, e pedir bastante delivery, então é, aumentamos muito e a gente já estava disparado do resto da galera que entrou depois em preparo de embalagem, porque todo mundo teve uma dificuldade gigantesca para conseguir embalagem, a gente já estava com tudo lá porque a gente já, já se preparou Então as embalagens já estavam lá A gente já estava bem posicionado nos aplicativos Porque como a gente já tinha venda A gente já foi subindo Então quando aconteceu, cara, durante a pandemia A gente teve um faturamento bom de,
1: de delivery E lucratividade na pandemia Porque cara, o delivery é diferente o... da
2: lucratividade Então, né? perfeito é, O pessoal fala, ah, mas vocês lucraram Cara, a gente trabalhou Até a gente estava nessa reunião de manhã O pessoal perguntou assim, ah, como, que vocês, sobrevi como vocês sobreviveram? Cara, basicamente com caixa, porque uma coisa muito legal que a gente tem de, daí, de administração do Pedro, que é o financeiro, é esse cuidado com o caixa. É, nós sempre direcionamos, em vez de fazer distribuição para sócio, a gente deixou um caixa que, assim, se o bar fecha, a gente consegue abrir outro com o dinheiro que está no caixa. E a partir do momento que a gente chega nesse, nesse é, valor, que é o valor de abrir um novo bar... Tudo que é extra a gente é, reinveste ou faz melhorias ou investe alguma coisa nova. A gente então é fixo um percentual do lucro para o caixa. Então, quando chegou, a gente estava com caixa bom. Um caixa de, de uns sete meses, assim, por um Nossa. custo alto de marketing. Um a gente, bar, tinha. Que era a gente coisa tinha pra
3: caralho. A gente tinha 14 ah, funcionários. Uns né? 3
0: milhões ali, mais ou Nada, menos. 5, né? tá né? assim,
3: sei. Cara, é. mas é, é tudo, tesão, tudo de acordo com o foco deles, cara. É claramente o que o Gustavo fala, assim, cara. É o foco dele é resultado, bicho. Não é fazer sucesso, ficar famoso. Então, assim, né, se ele quisesse usar o, o resultado dele para fazer sucesso, ele tinha gastado gastar esse dinheiro para isso, né? Exato, exato. E agora, agora todo mundo conhece o Brasil inteiro, mas é, cara, é que tem aí a aí ainda, pandemia né? falou. Tá exatamente, dali,
2: exatamente, né? Cara? Muito legal, o, bicho. Só que daí a gente ficou bem mais tempo fechado. E o que que ajudou a gente? Aí sim entra o delivery. A gente teve faturamento bom. Mas a gente chegou pra galera e falou assim, ah, a gente vai passar por isso junto, metade da equipe ficou em casa, metade ficou trabalhando, os supervisores e os gerentes ficaram trabalhando, a gente foi pra, pra, pro bar também porque a gente falou, pô, no, era aquela época que você se você pisava na calçada você podia pegar, então a gente falou, ah, a gente não quer deixar vocês lá sozinhos é, como se a gente estivesse em casa e vocês... Tendo perigo, então a gente foi para lá e começou a trabalhar com a galera no bar também. E mais uma, uma, uma grande parte da equipe é, ficou em casa. Então, por muito tempo, o dinheiro que veio do delivery e o dinheiro que veio do, do, do caixa foi colocado. Mas, cara, a gente teve, era por mês, 15, 20 mil negativo. Não Caraca. fechava a conta, não fechava porque cara, era uma operação grande. Um monte de, o, os custos dos aplicativos né, não são baratos. É a partir do momento até que deus os aplicativos começaram a procurar a gente para fechar. É, não contraste. fala mal dos
0: aplicativos que o Yuri fica puto. Eu porque ele adora os aplicativos. Não,
2: cara, mas <risos> eu eu vamos <risos> questionar. É, eu, eu não, não falo mal porque cara foi o que salvou, claro que tem aquela crítica de você ah e você poderia fazer o seu. Só que, cara, eles entregam volume, né? Infelizmente. É que
0: o a gente já discutiu isso aqui. Ele acha que eles cobram muito pouco e ele deve aumentar um pouquinho o percentual. É, acho. É, é. Pô, 30% só. E a
1: conta que os caras não fazem, né, Gustavo? Pô, se daí você dá um descontinho, você dá um frete grátis, esse percentual vai sobre o bruto vai para 40%, uh, cara, 50%, Tem, tem muita vezes.
2: gente, cara, que às vezes vende um produto que ela paga para vender porque o cara tá colocando vai. incentivo de frete grátis, cupom de 10 reais. Cara.
1: Acabou. E daí você vai cobrar... O iFood, por exemplo, cobra sobre o bruto, né? Exatamente. Exatamente. você vai pagar sobre o faturamento só do iFood 50%. Exatamente. Várias vezes. Então,
2: cara, é, é, o delivery ele é um negócio que muita gente entrou sem saber como que funcionava e acabou se enterrando mais. Então, esse estudo que a gente fez dessa uma semana, foi uma semana de imersão, assim, que a gente fez e
3: conseguiu entrar bem nos negócios. Assim. Cara, quando você fala a gente, assim, né? Você falou do, do Pedro, que é financeiro e tal, e, e pelo teu estilo, assim, de abrir coisas e ter essa energia... Provavelmente você é cercado de outras pessoas que têm características de operacional, uhum. né, que executa aquilo que você pensou, que você pôs no papel e falou, cara, minha ideia está aqui, agora eu vou sair correndo, toque essa porra aqui. Uhum. Cara, como é que vocês fazem isso na tua, na, tua, na tua sociedade e com treinamento de equipe? Porque você fala de cultura, tudo isso. Eu acho uhum. que é legal porque isso abrange todas as áreas também, não só quem tem bar, né? Eu acho que isso faz cara, sentido para todo e, mundo. isso é muito legal, assim, porque eu, o
2: Pedro, meu sócio, inclusive, ele reclama que eu falo muita gente. Eu falo, mas é que é a gente mesmo, cara. Daí, agora que eu tô gravando os EADs do, da, das franquias e eu, eu me vejo falando, eu falo, cara, realmente, eu falo muita gente. <risos> Mas, é tudo bem, né? Melhor do é, que, que falar, falar eu. eu. Exatamente. <risos> e isso é muito legal porque, assim, eu sou idealização e planejamento. Eu gosto muito de planejar. Então, cara, quando é para fazer um negócio, eu vou, faço um escopo gigantesco e daí, tá, quem, quem, que a gente, como que a gente vai fazer isso? E daí é cada um mesmo direcionado para a sua área. Cara, você vai ver isso porque é do, do, da tua área. Por exemplo, agora que a gente está em expansão, a gente já chamou a galera que estava inserida na marca. Os nossos gerentes de expansão, o pessoal que trabalha hoje no escritório e não no bar, são pessoas que já trabalharam no bar. Porque a gente acha que... Ter essa vivência ali é muito legal, ou cliente, ou tem que é um cliente que conhece muito do bar ou, ou é, gerente. Porque uma coisa que a gente fala muito ali é que a gente não pode cobrar se a gente não ensinou, então, inclusive um erro que a gente viu na semana passada, pô, a gente estava com uma vazão muito grande de cápsula de CO2 que é o que vai para fazer o refrigerante de gengibre. Tá, por quê? Ah, porque está sendo colocado do jeito errado. Quem está fazendo isso? Fulano, mas é um funcionário novo, foi explicado para ele? Hum, não foi. Então até antes de ontem a gente definiu um novo padrão, agora a pessoa ela entra, faz o teste dela, se ela passar no teste ela vai para o escritório, ela faz uma imersão com a gente ali de poucas horas para a gente explicar, tanto hoje em dia, era uma coisa que a gente prometia muito para a galera é, que começou no bar, que era a gente ter uma, uma progressão, um plano de carreira. A gente sabia que a gente ia ser grande, mas a gente não sabia quando. Então a gente falava, cara, a gente vai ser grande, só que a gente não sabe quando, então não posso prometer. E hoje em dia a gente tem. Então a pessoa faz o teste, passa o teste, ela vai lá, faz uma imersãozinha com a gente, a gente passa tudo isso para ela, e daí a gente marca um treinamento para o pessoal lá. Mas volta e meia, quando a gente vê que o negócio está meio errado, a gente foi lá, pegou um drink que não era desse jeito. Ah, vamos marcar um treinamento. Tá tendo muito problema na chopeira. Putz, talvez seja por mau uso ali. Vamos fazer um treinamento. Então essa parte de treinamento, cara, tanto agora, principalmente na parte de franquia, que a gente está entrando agora, a gente está focando muito. A gente está fazendo um treinamento presencial de gestão, o EAD, que tem tanto a parte de gestão quanto operacional, e também a parte de, de treinamento de operação no local. Mas essa parte de pessoas, realmente, cara, se não fosse o nosso time hoje, não dava para a gente estar do tamanho que a gente está. Porque tem, a gente tem um gerente operacional cuidando da operação, que ele fica no bar, tem um gerente geral que cuida... Da parte do bar de Curitiba, a gente tem uma financeira, que as metas dela são de margem, então ela cuida do financeiro de tudo, ali tanto da franqueadora quanto de São Paulo quanto de Curitiba, e a gerente de expansão também, ela já totalmente interligada ali com a gente. São quantas
3: pessoas no grupo do, no... hoje? Mais ou Na menos. A franqueadora, mais
2: as lojas próprias. Ah, umas 20 e poucas. Legal, legal, saber, exato, mais umas 20 e boa. E, e conta é. um
1: pouquinho, cara, da, da expansão é, Porque você falou ali do, do modelo que vocês entraram Também com a 300 Franchising Mas, porra, uma coisa é ser operador de, de loja E outra coisa bem diferente é você expandir uma rede de franquias com, Pra bater 100 unidades em alguns meses aí. Exatamente então, Como é que foi a estratégia? Por que vocês entraram? O que vocês tiveram que se preparar pra começar a expandir?
2: Boa, Lá em 2019 a gente começou a pensar em franquear é, começamos o processo de conversar, conversamos bastante com o pessoal do Sirene que já estava com franquia E a gente viu que aquele momento não era o momento ideal Eu tinha um certo preconceito com franquia, assim, eu não gostava muito do modelo Principalmente porque, eu, como eu sou do marketing, eu falava, putz, talvez perca a essência é, A pessoa que vai estar tá lá na loja, no Maranhão, talvez não cuide é, igual eu cuidaria aqui então, a gente, no começo desse ano, o pessoal da 300 começou a conversar com a gente, a gente foi pra lá e eu fui com todos os preconceitos na mão, pedras na mão, e daí, cara, o Leonardo, que é o, um dos sócios da 300, ele foi muito bom porque ele falou tudo de ruim que poderia acontecer. Em vez de falar, cara, você vai ganhar dinheiro, ele falou: não, cara, você vai se fuder. Só que se você conseguir se fuder e continuar. É, entendendo como pode fazer ser, as coisas, pode numa, ser chegar em
1: dinheiro.
2: Exatamente, então foi muito legal, que foi uma sinceridade boa assim dele, da parte dele, passou um dia inteiro com a gente falando tudo, e eu falei, cara, dá pra fazer, só que tudo tem que ficar na nossa mão. E eu acho que uma coisa muito legal nossa, que aconteceu com a gente, foi saber, não saber nada de como que era franquear uma coisa. Porque a gente falou, cara, o que a gente sabe é que a gente tem que ter tudo muito detalhado. Então a gente pegou a empresa, cara, e desmembrou num nível de detalhamento de manual e de explicação sinistro. Depois disso, a gente pegou e é, foi, falar, foi fazer um EAD que é para a gente conseguir passar no hall e toda a parte de marketing ela é feita interna então a gente não, não é o franqueado que faz, então a gente garante que pelo menos a parte conceitual, a parte de comunicação ela vai ser do nosso jeito, então a gente montou uma mini agência, hoje tem conteúdo, tem design, tudo uh, dentro da janela justamente para cuidar que eu falo, eu falo assim ó, quando a gente começar a sair um pouco do nosso foco a gente tem que voltar igual esses dias eu falei para as meninas, eu falei cara Estava é, correndo esses dias e eu cheguei à conclusão que a gente está muito feliz na nossa comunicação. Nós, Como assim? Eu falei, a gente está com uma comunicação muito de hamburgueria. E a gente tem que lembrar que a gente é bar. É, a gente é mais underground. Não, não, a comunicação tem que ser mais raizona. Assim, a gente está muito na trend, muito não sei o que. A comunicação muito rap. Eu falei, a gente tem que baixar um pouco isso. E meu Deus. Tipo, daí, tá muito vai,
0: TikTok, assim. um é, pouquinho tá é mais feliz. no Facebook, assim. Exatamente. Ah, no Facebook. exatamente ah, com o tipo é, é. de Tiktok e Linkedin, é. assim,
3: o, cara é. o cara é marqueteiro, é. né? Gente? O cara é marqueteiro, acho que essas histórias que oscilam são interessantes, né? Porque você, eu acho que todo mundo tem o um tal do hater, o cara fala um negócio polêmico, acaba... E se você é muito constante, assim, acaba não... Não, não aproveita, tempo, né? É, não aproveita essa onda Exato, aí. Sabe?
2: Exatamente. E a gente só aceitou, na verdade, embarcar nessa questão de franquia porque a gente entendeu que a responsabilidade seria 100% nossa, de tudo, e a gente tinha que entender isso... E daí a gente olhou para dentro e falou, cara, nós somos bons, cara. A gente vai conseguir fazer esse negócio acontecer. A gente tem um financeiro bom, nós temos um operacional bom, a gente tem um negócio estruturado que ele é totalmente replicável. E se o marketing ficar com a gente, cara, vai ser só a gente conseguir fazer a fiscalização para que essas coisas continuem acontecendo bem. É. Daí jogamos tudo, então, tudo para A fazer. parada é tu
1: falou que ser é as principais cagadas. Qual que você hoje vê que é a principal pica de virar franqueador?
2: Cara, eu acho que é, primeiro, padronização, né? Eu acho que a grande pica mesmo de uma franquia é você convencer o franqueado de que tudo que você testou em todos esses anos realmente funciona. Não é só pra você, tá? Exatamente. <risos> em vez de você colocar uma... Ah, eu entendo que a Hellmann's é mais barata do que a nossa maionese, mas a nossa maionese a é o diferencial do hambúrguer. Ah, eu entendo que você consegue achar uma bebida mais barata, mas esse fornecedor homologado, ele oferece uma bebida de alta qualidade, ainda ajuda a, a você pagar menos no teu uniforme, a você pagar menos no teu copo. Então é você conseguir explicar para o cara que aquela rede faz sentido. E, Por exemplo, produto, o cara está entrando na tua, na tua franquia, Cara, o cara, tem que entender que são os produtos que você vende que vão ser vendidos. Aí o cara, principalmente com o bar, acontece muito isso. O cara fala assim, puta, mas é uma porçãozinha de torresmo. Ah, vai, é na minha vamos região, colocar, é, aí, Vamos colocar aí uma porçãozinha de torresmo e tal. Cara, o cara tem que entender que tem as, as coisas que a gente validou e tem coisas que não podem atrapalhar a operação. Às vezes não é nem atrapalhar, não, é, não quer dizer que não vai vender. Mas quer dizer que vai te dar muito trabalho, cara. Você vai ter que, às vezes, comprar uma fritadeira separada porque o torresmo não vai dar para fritar a onion rings e a batata que é vegana. Ei, cara, que tá negócio com o negócio, né? Você é?
3: pode até colocar esse torresmo aí, mas aí você muda de janela para porta-bar, né, cara? Exato, cara.
1: <risos> não tinha um ponto. A gente não um a porta-bar? Tinha, a gente criou o Sério?
2: É, quando a gente pegou o imóvel da esquina, era só o janela, e nós criamos um bar pop-up, porque a gente falou, olha, ele vai abrir em dezembro e vai fechar em março. Vocês têm esses meses para virem. E daí a gente criou porta e era pizza e vinho. Daí durou três meses, a gente fechou e abriu janela. Caraca, cara. Essa é uma curiosidade
0: Caraca. que eu fiquei: vocês têm. É um bar street, né? Total, rua e tal. E aí, pô, você pega outras cidades, outros estados. Até uma pergunta, não sei. Outra cidade é normal? No país todo tem essa,
2: essa cara, característica rua cara. ou não? Sim não. A gente tem muitos estados que tem essa cultura já muito impregnada. Acho que, que não, não tem, tem, assim. Cara, a gente ainda não bateu num que não tenha. Tá. Mas é, alguns, por exemplo, a gente já está colocando, em vez do cara utilizar o espaço da rua, o cara utiliza espaço de recuo ou pega o um imóvel com estacionamento. O negócio não é tanto a rua, o negócio é espaço aberto. A galera gosta de ficar é, ao ar livre, ficar consumindo. Fica vibe, fora. assim, né? Exatamente. Então, quando a gente chega numa barreira assim, o que a gente está pensando é isso, trabalhar imóveis que tem uma área de frente é, para rua que seja descoberta, mas que a pessoa consiga conviver ali, né? que seja um deck, que seja... Mas, é, essencialmente, nós somos rua. E ser rua não necessariamente vai ser usar a calçada do cara, mas é o cara estar tá presente na hora que o cara tá passando de carro e ver que tem um movimento acontecendo ali. Tem alguma relação mais próxima
0: cidades com o litoral? Assim? tipo ah,
2: a gente não vendeu nenhuma litoral ainda, mas a gente Nossa. tá... Não, mentira, a gente fechou duas Natal, é, mas a gente queria pegar uma é, beira, assim, sabe? Um é. Abravo, um Balear Camboriú, que seja um movimento que a gente ainda não teve. Esse seria até uma loja que a gente abriria. É. Nós, nós, quase quase abrimos, evento, né? nós quase abrimos, né? É, nós quase abrimos se não... Por conta do trabalho da franquia, a gente segurou. Mas é um que a gente precisa Mas, cara, sabe muito,
1: onde não é tão forte? É, pelo menos aqui no Paraná que eu posso falar com mais propriedade, porque eu sou do interior. No interior não era normal, até pouco tempo atrás, bar de rua. A gente tomava uma beira no posto de gasolina. Era o lugar. Assim, no posto ou ia na casa de alguém, era na casa das, da galera ou no posto de gasolina ou, às vezes, num, num bar mais fechado, assim, que era mais organizada. É, mais um tempo pra cá começou a bombar. Lá em, em União da Vitória, abriu vários, assim, o Growlers, que é de lá, que quer virar franquia também, ele tá conversando com a gente. O Porks e o Mr. Hop também bombaram muitas cidades pequenas, porque virou o point da cidade. é Aquela cidade que não tinha onde ir, né? E eu acho que o Janela vai ter essa mesma linha, né? De virar um point da cidade se Onde é você morasse,
0: juntasse todo mundo, tava uma quadra no máximo de pessoas, cara. Eu não era é, pra é, de rua, daí não pega eu eu 20, 20 pessoas.
1: 20 pessoas no guarda de rua Tinha 15, agora ele
0: veio embora, foi 14,
1: muito bom, vamos pro bate-bola final, galera? Bora, bora, bora Gustavo, cara, animal, velho Puta que pariu Cara, não, eu tenho, muito, tenho uma pergunta, pergunta. É,
3: A gente, cara, eu, eu também trabalhei com festas na época Faz 20 anos atrás isso aí da, De lá que vem o sucesso dele Isso Você acha que o Juninho, um cara que já fez sucesso Poderia fazer mais sucesso <risos> abrindo um bar? É, 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 né, é difícil É difícil Para o meu cabelo crescer, né? Para começar a fazer sucesso Dá seis meses para ele Cara, a gente a gente teve algumas, alguns momentos assim Mas eu lembro de um em especial que lotou o bar assim tinham, sei lá 600 é, tinham 600 pessoas dentro e mais umas 200 na fila que tinha que esperar o pessoal sair assim para conseguir entrar e daí a gente se olhou assim eu mostrei só cara olha a cagada que a gente fez né que doideira começou como uma brincadeira como um negócio para tipo fazer sucesso não era nem focado em grana e tava dando uma puta rentabilidade. Que momento que vocês olharam para o negócio de vocês e falaram assim, cara, agora esse nosso negócio ficou sério, porque assim, pode dar uma briga, uma quando, confusão, quando pode, a rua pode morrer alguém ali fora, vocês vão se responsabilizar. E o negócio... Você tá evolu... ligado, Juninho, que a rua que ele
1: montou o bairro tá fechando tipo de gente? Você tá ligado? Conta rapidamente o que, que tá rolando na janela
2: hoje. Cara, hoje a gente tá com um problema né, grande, assim, e estamos tentando resolver, que é a quantidade de pessoas. Acho que conforme tá flexibilizando, a galera tá voltando, tá voltando com força. E. Com sede. Com sede, principalmente. Principalmente. <risos> e, cara, hoje ali a gente já tinha um movimento de rua, a gente já lotava, por exemplo, o nosso lado da calçada já lotava, o lado oposto é, da calçada tinha um fluxo de pessoas, e já era um movimento legal, cara, que pra gente era muito bom. E antes da pandemia, top, assim. Hoje em dia, cara. É... Não é mais só o Janela, antes éramos nós, né? E tinha também um outro bar, que é o Acenda, que era mais voltado para motoqueiro, assim, a é uma galera que anda de moto, motociclista, né? Vamos falar motoqueiro, os caras vão me bater. É, e é uma galera mais, que não era tanto, assim, de, de, de galera. Então, eram esses dois bares. Hoje em dia, são seis e aumentando. Então, hoje a oferta lá tá muito grande, não é só, a gente. Então... Acaba que a gente está tendo que tomar vários cuidados porque a galera está indo, a galera que ia tinha o público que ia no janela, agora tem uma galera que vai em todos os outros e está juntando muita gente e, essa, e, e ter um movimento ali atrai outras pessoas que não consomem nos bares e estão usando como se fosse um parque mesmo, a área da rua, o cara leva cooler, é, o cara leva a de som, que é o problema que na verdade que acaba acontecendo quando começa a juntar um conglomerado de bares. É, a gente gostava muito, por exemplo, quando é, a gente tava meio sozinho ali, porque, cara, era o nosso movimento e é isso. Hoje em dia a gente lida com muita gente que é de vários estilos diferentes, não necessariamente o público do janela.
3: A cagada é maior, né? É, então, né, yeah. <risos> mano? Exato, e a gente movimento. ainda tá numa pandemia.
2: Então, cara, a gente tá vendo a parte interna do bar, por exemplo, a gente tá com segurança, entra de um em um e ou a pessoa fica sentada ou entra de um em um. É... Porém, a gente tem a venda, que é para é a rua, que a gente tem que ficar controlando conforme a pessoa vai chegando. Além disso, a gente teve que contratar, fora nossa segurança, mais quatro pessoas para ajudar a gente a ir controlando a galera na calçada. Tipo, amigo, você não pode é, ficar aqui e tal, e é, ou tentando espalhar o pessoal. Só que daí começa a vir um público que não está é, não consumindo nenhum bar. E daí isso já está se tornando, na verdade, quase 50% do público. Entendi. É loucura. É, o pessoal que vem de carro, o pessoal que vem é, com o o pessoal que vem com caixa de som. E daí, por exemplo, uma caixa de som tem oito pessoas em volta e essas pessoas tão, ou, ou compram na distribuidora de bebida, ou compram no mercado, ou vêm de casa. E daí, cara, eu tô esse mês, aí praticamente várias reuniões. A gente teve uma reunião com a PM, cara, que foi muito legal. É, eles é, até aumentaram, na verdade, a, a passagem dos carros ali, o que já diminuiu um pouco. É, ontem eu tive reunião na Defesa Social, que é o pessoal da Guarda Municipal, e para tentar bolar algumas é, estratégias para começar aí é, controlando esse negócio. A gente teve, falou com o vereador aqui, o Leprevô, também, que foi muito. Ele já é um cara que tem restaurante, teve bar, então ele já entende um pouco o problema. Inclusive ele teve no hour, né? Porque na verdade isso, essa, essa transição por janela foi com o fechamento do hour, né? Então, o, o, o hour fechou, o público foi carente de lugar para ir e migrou para lá. Entendi. Então... O
0: cara, no hour ali, parecia cena de guerra, assim, chegava as vias todas... Exato, exato.
2: Mas lá tá acontecendo, bastante. E, cara, o pessoal acha que a gente acha ruim, cara. Não, jamais, né? Eu, 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 até esses tempos atrás publicaram no, no Twitter lá, a gente fica monitorando né as coisas que acontecem que a gente estava pagando para não ter fiscalização. Eu falei, mas gente, a pessoa não está aqui, né? porque todo final de semana tem. Eu falei, se eu soubesse que era tão fácil assim, ter esse tipo de conversa. É... Mas, cara, é uma coisa assim que está acontecendo muito, a gente está tentando controlar. É, junto com o PM, junto com o Defesa Social, a gente tá, o, o prevô também é, deu uma ideia, talvez de retornar o balado seguro, que é limitar o espaço onde as pessoas permanecem, para que não seja, é, depois, fora daquele espaço as pessoas não possam ficar. Mas é complicado que é calçada, né, cara? Então é difícil você proibir ah, uma pessoa pronto. de ficar. É, não existe lei que é, que, que, que ainda faz. justifique isso então cara é um, um problema que a gente está tentando é, é, gerenciar que monta o cooler
0: bar mano por que é todo mundo é, tá é, o cooler a bar a a pessoa pessoa não rua. o pessoal critica muito assim cara. mas hoje a gente
2: tem o dobro de pessoas que tinha antes da pandemia cara nosso faturamento não é um terço Entendeu? A gente tem que abrir porque, Caramba. cara, é, são funcionários, a não ser que todo mundo quer que mande todo mundo embora e é isso, entendeu? Não, a gente tem que manter a empresa e tal. Então a gente tem que abrir, não, não dá né, para não abrir, mas a gente tá, tá tentando, é, o máximo possível, ajudar é, a prefeitura, ajudar os órgãos ali a, a fazer a coisa acontecer. Tanto que é, junto com a PM a gente definiu ali o fechamento um pouco mais cedo, é, a parte de, de, por exemplo, a nossa comunicação mesmo no Instagram. Chega de quinta-feira para frente a gente não publica mais nada de bebida. É só delivery, delivery, ah. delivery, delivery. Que é justamente pro pessoal, é, ah, na terça, na quarta e na quinta até, que não tem muito movimento, realmente a gente precisa que as pessoas vão até lá. Mas nos outros dias a gente tá divulgando praticamente só delivery, que é pra galera pedir em casa.
1: Muito tesão, cara. Posso ir para show o de bola no final? Show de bola. Você tá bem, tem umas perguntinhas aqui para você dar umas vozes <risos> de conhecimento para a galera aí no final, porque a tua história e o que você tá fazendo, o cara já, já deu bastante insight, na verdade.
0: Mas tem uma regrinha: a resposta tem que ser uma palavra ou uma frase não máximo. assim, assim Essa é uma... Marilha Marilha da 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 dificuldade.
3: Dar. É. Maria Gabriel. Como que é Um programa de TV? É. Crisis <risos> <risos>
1: É, irmão é, dá uma dica pra nós de livro ou de podcast que você usa pra se inspirar mano.
2: cara é um livro que eu gosto muito é o sonho grande que ele dá uma visão legal assim pode ter que ser só um é, dá um não, dois. Cara, eu vou, fazer, eu vou falar assim, em vez de dar um livro, uma frase bem longa. Eu vou dar, uma, é, vou dar uma coleção. A da Harvard Business, que eles têm vários livros ah, é, que explicam muitas coisas de meio business. Assim, cara, como você falar com pessoas, como você lidar com pessoas, como você lidar com, pessoas, você, lidar com você mesmo. Então, eu indicaria essa coleção da Harvard, Harvard Business School. Tezão. Você
0: falou mais do que uma frase, mas beleza. Desculpa, desculpa. Vai passar, é, passar, vai, não, passar, vez, vai tá? passar. É, é dessa é vez que passa. Que, o que
3: é. teu microfone, é. mas pode cortar quem é. você quiser. Né? É. meio Rodolfo, né?
0: Rodolfo.
3: Quem? Boa. Rodolfo ET, é não é outra
1: época. Vai, até o próximo. Quem você segue ou se inspira como empreendedor? E você é de Brasil e
0: Coietê, né? Tá, beleza. Coietê? É cara, eu também tô falando. Você inspira?
2: Cara, é um só também? <risos> três? Cara, é três, então. Eu, eu pego muito. Mais ele. Nós três, mano, sério? Nós ah? três? Com certeza, só certeza? O pessoal do Copaco Mas acho que primeiro, meu pai, cara. Meu pai é um puto empreendedor. Ele realmente. Me ajudou muito ao crescimento, segundo, o, o segundo empatado, o Alan Costa e o Lipsio, que são dois mentores mesmo, assim. que eu acho que eu, a gente não tem uma convivência próxima, tão próxima, mas sempre que eu preciso decidir alguma coisa na minha vida, eu tento recorrer com esses caras, então o meu pai, o Alan e o Lipsio são... Animal, cara. Top. O Alan
1: Costa, se quem seguir no Instagram, ele, ele é bem, bem top mesmo, tem bastante conteúdo massa e tem palestra dele também pra contar. quem é. quiser, né cara. Se você pudesse voltar no tempo, qual habilidade você teria aprendido mais cedo?
2: Cara, eu, tenta... eu acho que, não sei se eu faria uma faculdade, mas eu queria ir para algum ramo de economia, assim. Eu acho que talvez eu fosse mais completo se eu entendesse mais disso. Hoje eu tenho a sorte de ter, por exemplo, dentro da empresa o Pedro, que manja muito dessa parte. Porque talvez se eu fosse abrir uma coisa nova, eu talvez tivesse que procurar no alguém. Números, né? É, não assim. faz
1: sentido, cara. Se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria? Alguma característica? Ou...
2: Cara... Tem muita gente que me acha metido, mas é que eu sou tímido, cara. Eu sou muito tímido. Muito.
0: Cara, tanto no âmbito Sério? de pessoas quanto. Ah, que bonitinho. Ah, ah, cara, vai, cara. É, tímido, e até é de, é de relacionamento. Sim, então, eu cara, eu cara, sou muito cara. É muito tímido, cara. É muito engraçado. O cara dono de Barça é tímido, eu tô achando que é pegadinha, Mas mano. eu sou, eu sou é, tímido, cara. Cara.
2: Eu sou tímido e milpe também. Às vezes eu não enxergo, às vezes na rua não cumprimentou, acho que eu vou Mas mano. eu acho que essa, essa parte meio de, de ser metido, assim, é uma Boa. coisa que é. Já, as pessoas já falam um pouco. O Geninho tinha já.
0: falado mais antes, ele você é, chegar aqui. Cara é eu quero é mentido, ele falando. Eu vi uma foto e falei, <risos> esse cara é mentido.
1: É, nas é minhas quadrinhas tá no Instagram já, mano. Tudo é, bem.
0: É, é, é. eu roubo, cara, mas... cara. Eu
2: 30 quilos na pandemia, cara. Daí, é. tá. 30 quilos? 30 quilos, é, cara. 30 quilos. E surgiu do, é. é do ah, bagarço? Nada, cara. Eu, eu... Chegou no, no primeiro cara, dia... ano. foi na contramão
0: eu... de todo mundo. Engordei. Primeiro dia cara. desse
2: ano, cara. Eu engordei 20 e poucos no né, ano de pandemia. Aí, no começo ah, vai, desse então, ano, esse, esse ano, primeiro de janeiro, eu falei assim, cara, eu vou fazer 30, eu preciso mudar a minha vida, cara. Eu tava muito gordo. Cara, 30 quilos é outra pessoa. É o Yuri, praticamente. É, eu, cara, era 120. Era 120, eu Entendi. Caramba, 120, cara, eu passei quatro meses fazendo sozinho ali, dieta e treino sozinho. Eu, eu, eu identifiquei, na verdade, que o meu problema era ir até o lugar. Então, eu comprei um monte de peso, deixei na beirada da minha cama, não tinha desculpa, tá ligado? Caramba. E daí, eu passei quatro meses, eu chegava, olhava aquele peso ali, eu falava, não, vou treinar, e dieta. E daí, depois de quatro meses, eu procurei uh, até a Amélia, né, que vocês conhecem, Sim. A, cara, a Amélia... Ela foi um anjo, ela resolveu várias partes aí da minha vida, tanto sono, quanto ansiedade, senão que eu ah, que A doutora eu Amélia
1: isso. de Cannabis,
2: não Isso, mais, isso, tá isso. Ah, isso pô, é. A gente encontrou ela no restaurante ontem, ah, aquela que eu conversei lá. Pô, não pô, que eu tinha ansiedade, mas era uma pessoa um pouco mais ansiosa, cara, é, receitou CBD lá, eu, 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 eu utilizo CBD. É animal, né, e cara, pô, melhorou muito isso, sono, enfim, e melhorou também a dieta, é, a, a parte de, de é, física e daí... Eu aí é, 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 tipo que fazer essas fotinhas, né? Não, cara? Depois O ah, ah, cara não vai vai
3: 30 quilos, fotinhas Instagram. A mãe dele, o pai, dele esse ano ele casa, né? É, é, isso, é, é. É, 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 é. Agora cara. vai, é. agora vai, vai, vai. vai. E última,
1: mano. Se você pudesse botar um outdoor para o mundo inteiro ver, assim, não pode ser propaganda, tal, as coisas, com uma frase, com um conceito, com um aprendizado, algo que você acha que todo mundo deveria saber. Tem alguma coisa que vem a Tem a frase que
2: eu uso sempre para minha vida, cara. Não é sobre ideias, é sobre fazer ideias acontecerem. É... Não adianta nada, porque tem tanta gente que você conhece aí que tem, oh, já tive essa ideia, não executou. Eu tenho essa ideia, não está executando. Cara, tem muita gente que vem falar comigo. A gente estava falando um pouquinho antes aqui do, do podcast começar, dia de, de, das, das mentorias gratuitas que você acaba dando para amigo. Cara, o quanto de, de dica que eu dei que não foi executada, cara, que você está dando ali o ouro para pessoa, a pessoa não executou. Então, cara, não é sobre ideias, é sobre fazer a ideia acontecer. Muito
1: bom. muito bom, irmão. Obrigado por ter aceito cara, o convite. Cara, eu que agradeço, Obrigado muito, muito legal. Por ter aceito o desafio. Dá uma mensagem final aí e fala assim, quem quiser comprar franquia ou quem quiser te conhecer um pouco mais,
2: onde tu vai? Cara, bom. Me sigam no Instagram, lá, de Paiva, sigam o Janela, janelabar e para saber mais sobre franquias, arroba janelabar.brasil. .br. É, lá a gente fala um pouco mais, eu falo um pouco mais sobre marketing, sobre empre é, empreendedorismo, então sempre estou dando algumas dicas no meu Instagram. No Janela também a gente está começando agora esse processo, começando agora não, começando no, no começo do ano aí, esse processo de franquia. Quem quiser aí no Brasil inteiro ter um Janela é só entrar em contato com a gente.
1: Animal. Muito obrigado, irmão. Parabéns por tudo que você tem feito aí. Obrigadão, cara Pelou Pelou pelo convite. e deixar, deixar tá fala muito. Depois que eu perco a timidez, fala muito. Então,
0: Gui, recados paroquiais e sinais aí, mano. Cara, o último recado que falta é que ele não falou nada, né? De, de brinde, de cupom, de desconto, nada, verdade, né? Cara, cara não falou drinks. Nada, cara. Já vi que o drink tem uma margem animal.
2: Pô, vamos fazer é. alguma coisinha. É. <risos> Mas como comentei aqui, a gente não tá podendo incentivar muito o consumo local. Então. Não, não vai. Tu tá... vai na segunda. Mas eu posto um para ele. Você um que não sabia que o Janela tinha delivery, por exemplo. <risos> Vamos criar aqui um cupom agora de 20% dos pontos? Pode! Aí sim, ó. 20% pra um. Paco Raiz, Paco Raiz. Olha aqui, olha aqui, peguei. aqui. Ah, então, esse é o detalhe. É direto no site do Janela, lá no nosso, no Bar, tem a descrição do site. Você entra, faz o pedido pelo próprio site, vai ter o cupom lá, papo raiz, vai dar 20% de desconto. Uh, tô aqui já. Ah, tô aqui, tá aqui mas não tá funcionando.
3: O Guilherme já tá fazendo. Não tá funcionando, só não
1: dá
2: pra pedir. Dá uma meia hora aí. Lá, aí.
3: Não, dá um cupom pra eu
1: falar. Show de, de bola. Então, não, aqui, é, o cupom um começa hoje à noite. Com a chegada aí. Passou.
0: Não, é isso aí, cara. Tem que compartilhar isso aqui é pro cara que tem bar, ou o cara que tá pensando em montar um bar não achando que a vida egoísta. é só festa. Não, tá aqui, pô, deu o um recado. É. Beba no começo, aproveita, né? Vamos montar um bar e você, Juninho. bebe, bebe, depois a gente ganha dinheiro. <risos>
3: Perfeito. É. É. Alguém tem que executar os é, caras, mas foi impressionante. Agora, Juninho. Cara, não seja. Compartilhe isso aí, né? Não seja egoísta. Eu acho que esse é o recado, assim. Eu acho que qualquer exemplo, vários exemplos que você deu aqui servem para qualquer tipo de empresa, né? Não é. só para quem tem bar, assim mas para quem tem negócios em geral. Muito é isso bom. aí, galera!
1: E para você que tá ouvindo aí ou tá assistindo a gente na live, não esqueça de seguir a gente no Spotify, são dois episódios, caiu por dia, por dia não, por semana, no Melhor Estilo Papo Raiz. Valeu! Valeu, valeu! valeu. valeu.